0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über noch mehr China-Doom, Intels gescheiterten Milliardendeal und Hoffnungszeichen bei Cisco. Im Thema des Tages diskutieren wir die großen Megatrends und verraten, wie ihr nicht in die fatale Fondfalle tappt. Und der Triple e gibt es ein deep Dive Zalando, Karstadt ohne Rolltreppe oder spannender Turnaround-Kandidat für die Konsumwende. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und
1: Philipp Glöckner. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
0: Heute ist Donnerstag, der 17. August, und wir wünschen euch einen frohgemuten Start in den Tag. Die Börsen geben mir derzeit weniger Anlass zu Frohmut. Da zeigt die Tendenz eher nach unten. Der DAX, der rettete sich noch mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 15.789 Punkten ins Ziel an der Wall Street. Da gab es gar keine Pluszeichen mehr. Der waren keine Pluszeichen vergönnt. Der S&P 500 minus 0,8 Prozent, der Nasdaq 100 minus 1,1 Prozent und die Themen. Na, die haben wir euch ja schon die ganze Woche berichtet. Das sind die steigenden Zinsen zum einen. Da hat die Fed nochmal Öl ins Feuer gegossen. Gestern wurden die sogenannten Fed-Minutes, das sind ja die Protokolle von der letzten Sitzung, veröffentlicht. Und da stand dann zu lesen, die meisten Teilnehmer sehen weiterhin erhebliche Aufwärtsrisiken für die Inflation. Heißt, es könnte doch möglicherweise nochmal eine Zinsanhebung geben. Und das haben die Märkte auch schon so ein bisschen eingepreist. Mittlerweile ist die Wahrscheinlichkeit, dass es doch nochmal einen Zinsschritt in Amerika gibt, ein Drittel. Und das war ja vor kurzem noch quasi null. Und was man jetzt auch schon sehen kann, die langfristigen Zinsen, die sind weiter nach oben gegangen. Die zehnjährigen Staatsanleihen 4,27%. Prozent. Was aber noch brutaler ist, wenn man sich die realen Renditen anguckt. Und es gibt ja auch für die langfristigen Inflationserwartungen, also gibt es auch zehnjährige Inflationserwartungen. Und die muss man dann von der nominalen... Rendite abziehen und dann hätte man, wenn man von den 4,27 die Inflationserwartung abzieht, hätte man eine reale Rendite von 1,94 Prozent. Und das ist natürlich besonders brutal für die Wirtschaft, aber auch besonders brutal für Tech-Aktien. Und das sah man auch am Goldman Sachs Non-Profitable Tech Index, der ist gestern 1,6 Prozent gefallen.
1: Genau, wir hatten gestern ja noch gewarnt, wir übertrieben, aber darauf hingewiesen, dass es durchaus noch Zinssteigerungs Fantasien geben könnte. Auch so ein bisschen aus Angst, dass die Inflation wieder anzieht. Und jetzt manifestiert sich tatsächlich schneller, als man gedacht hätte. Und ja, für unprofitable Tech-Unternehmen ist es natürlich immer am härtesten, weil deren Gewinne weit in der Zukunft liegen. Und die werden dann quasi mit den zukünftigen Zinsen abdiskontiert, abgezinst. Und dadurch leiden die logischerweise immer am, am stärksten darunter.
0: Genau, wenn man jetzt 2030 den ersten Gewinn macht, 100 Dollar beispielsweise, dann ist es in der, in der Gegenwart sind die 100 Dollar bei einem Zins von 2%, Prozent wahrscheinlich nur noch die Hälfte von dem Wert als bei einem Zins von 0 Prozent und das sieht man, welchen Effekt diese Zinsen haben und das ist ja das, was ja eigentlich auch bei einem Discounted Cashflow-Modell gemacht wird, mhm. wie du gerade erzählt genau. hast, lieber Pip. Dann gab es noch China, Doom, auch das dürfen wir nicht vergessen, die Regierung hat gestern große Fondshäuser aufgerufen, keine Aktien mehr zu verkaufen um wieder so ein bisschen mehr Ruhe an den Börsen zu bekommen. Naja, es hat so leidlich geholfen. Der Hang Seng ist, ähm, hat weiter verloren, richtig kräftig. Der CSI 300, der hat auch ein bisschen verloren. Und seit Jahresanfang ist der Hang Seng 7,3 im Minus. Und das wäre jetzt nicht weiter schlimm, wenn alle anderen 20 Prozent im Minus wären. Aber alle Börsen sind halt eher so zwischen 15 und 20 Prozent im Plus. Und dann sieht man die Underperformance vom Hang Seng. Und jetzt CSI 300, der ist 1,4 Prozent in diesem Jahr im Minus. Und es gab jetzt neben diesen Immo-Firmen, die jetzt schon die ersten Payments verpasst haben, also so kurz an der Pleite stehen oder kurz vor der Insolvenz, gab es jetzt auch noch Schattenbanken, die Probleme haben. Und zwar Song Rong International Trust, so heißt eine Schattenbank, die verwaltet 138 Milliarden Dollar. Und die haben angeblich... Ja, habe auch die Zahlungen ausgesetzt. Und da sollen jetzt Menschen angeblich schon vor diesen Schattenbanken stehen und demonstrieren. Und das ist natürlich auch für die Regierung alles andere als schön, wenn du da Demonstrationen hast. Wir erinnern uns noch an die Corona-Demonstrationen. Und wenn jetzt die Leute da stehen und sagen, ich will mein Geld... Ist wahrscheinlich nicht so doll. Und wenn man mal guckt, es gibt auch so ein Alarmsignal, den Yuan, das ist ja die chinesische Währung. Und der ist zum Dollar fast auf den tiefsten Stand seit 2008 gefallen. Guckst du dir eigentlich Währung auch an? Oder ist, ist, ist das, ist das jetzt nicht so makromäßig und du findest sowas Ist doch. der nicht
1: an den Dollar gebunden?
0: Ja, die haben auch, das ist gemanagt. Das ist gemanagt von der Notenbank. Okay. Aber der Hongkong-Dollar ist gebunden an den, an den Dollar richtig hart. Und der Yuan ist nur so, der darf in gewissen Sachen schwanken. Und die Notenbank lässt dann so eine gewisse, ja. Verstehe. So eine gewisse, so eine gewisse Spanne zu. Und die Spanne geht halt immer weiter runter jetzt. Und deswegen, ja, ja sieht, nicht, sieht nicht, so toll aus.
1: Ansonsten sieht man dann das schlechte Wirtschaftsklima in China auch natürlich an den jüngsten Zahlen von JD.com und Tencent. Die haben beide diese Woche oder gestern berichtet, dass also JD, die zweitgrößte, nach Alibaba zweitgrößte E-Commerce-Plattform, und Tencent, großer Tech-Konzern, diversifizierter Tech-Konzern aus China. Fangen wir mit JD an. Die, die Aktie hat ca. 3% nachgegeben, also leicht enttäuscht. Man muss auch sagen, nach unten gibt es da kaum noch sagen, Potenzial zu sinken, weil die alle sehr tief notieren, gerade sehr günstig. JD hat beim beim Umsatz enttäuscht, in Anführungsstrichen nur plus 8 Prozent, hat das Ergebnis aber um 33 Prozent, ein Drittel gesteigert. Logischerweise durch Kosteneinsparungsmaßnahmen kann man bei sagen moderaten Umsatzanstiegen relativ viel Gewinn erwirtschaften. Jetzt denkt man, plus 8 Prozent, das ist doch besser als die meisten europäischen E-Commerce-Unternehmen. Aber man darf nicht bedenken, bis vor kurzem ist in China die Wirtschaft noch um 8 Prozent gewachsen. So, das, das war so die normale GDP-Wachstumsrate vor ein paar Jahren. Von daher ist 8% mit dem darunterliegenden E-Commerce-Markt, der natürlich viel schneller wachsen sollte in China, einfach nicht genug. Und deswegen hat die Aktie leicht nachgegeben. Ganz ähnlich sieht es bei Tencent aus. Die haben immerhin plus 11 Prozent geschafft und ihre Profite, also Umsatzwachstum plus 11 Prozent, ihre Profite auch um ein Drittel ausgebaut durch Kosteneinsparmaßnahmen und Fokus auf hochmarschige Geschäftsfelder wie, wie Werbung. Also sie machen E-Commerce, Cloud-Geschäft, Gaming. Das Gaming war relativ schwach, da ist der Umsatz flach geblieben, also ist weder gestiegen noch gesunken. E-Commerce sinkt. Also das schwache Konsumentenvertrauen in China drückt stark auf die Ergebnisse von JD und Tencent. Mit mit Advertising hängt man natürlich auch am, am E-Commerce. Und so sind die Ergebnisse Umsatz 149,2 Billionen Chinese Yuan erwartet, waren aber 152, also leicht drunter. Und auch Profit hat man 33 erwartet, es sind aber nur 26 geworden, deswegen auch. Leicht enttäuscht. Wie gesagt, die wachsen noch, aber von den chinesischen Technologiefirmen erwartet man einfach mehr. Was man aber sieht, ist, dass auch hier die Kostenmaßnahmen greifen und die Earnings, die Gewinne schneller steigen als der Umsatz.
0: Und kann man auch sehen, die Beteiligung die haben ja so ein riesen Beteiligungsbusiness business Tencent. das ist so eine Everything. Die haben ja nicht nur das, was du alles erzählst, sondern sie haben auch noch, zum Beispiel ein Scalable in Deutschland und auch an anderen kann man da noch irgendwas erkennen, noch irgendeine äh, Erkenntnis haben, dass die Beteiligungen irgendwie besser, schlechter, irgendwas laufen?
1: Da habe ich ehrlich gesagt nicht nicht reingeschaut. Man muss eigentlich gucken, ob die so Impairment des Equity-Portfolios machen. Aber sicherlich müssen die ein Großteil ihres Portfolios, waren ja ein typischer Late-Stage-Investor, also haben in, in relativ spät in große Wachstumsunternehmen investiert. Und das ist natürlich genau die Phase, wo eigentlich Bewertungen angepasst werden müssen. Da gibt es ja so Tricks, um das zu verhindern. Die Frage ist dann eben, Setzt man sein Net Asset Value fair an und unter der letzten Bewertung oder tut man so, als würde man treugläubig auf die letzte Bewertung vertrauen, müsste man jetzt nochmal nachschauen. Aber ganz sicher mhm. macht man da Buchverluste gerade, die auch in die Dollar milliarden gehen sollten.
0: Und hättest du jetzt, du hast ja eben schon gesagt, das wäre attraktiv bewertet oder niedrig bewertet. Ob es attraktiv ist, weiß man ja nicht. Würdest du das dir jetzt mal anschauen oder sagst du, China ist einfach... Wenn man da nicht dabei ist, dann sollte man es auch nicht machen. Oder Man kann ja auch das, man ja über Prosus machen ja. oder über Nespers. Das ist ja so die Umwege über Südafrika oder über Belgien. Was wäre da Genau, so eine das, Idee? das muss
1: jeder selber wissen. Das hängt so ein bisschen an der Risikoneigung. Es gibt ein erhebliches politisches Risiko. Das ist der Grund, warum man diesen hohen Discount bekommt. Die traden alle eigentlich auf so 30, 40 Prozent ihrer westlichen Peers, also die Tech-Konzerne unterscheiden sich ja nicht so groß. Irgendwie ein Alibaba kann man mit Amazon vergleichen, beide mit einem Google, einem Tencent, ja, das ist eher eine Holding. Und dafür haben sie eigentlich zwei Drittel Discount, aber das ist eben mit politischen Risiken begründet. Wer mit Risiko leben kann, der kann vielleicht langfristig hier auch eine Zusatzrendite machen, aber es droht nicht der Untergang der Unternehmen, aber dass das ADR-Prinzip kassiert wird. Also dass man beteiligt sich da indirekt ja so über so Cayman-Konstrukte, diese American Depository Receipts. Das könnte einkassiert werden. Es könnte irgendwie eine Sperre für ausländische Investitionen geben in China und so weiter und so fort. Mhm. Also die Zahl der Risiken ist viel. Also wirtschaftlich stehen die Unternehmen alle gut da, aber sie sind halt in einem autoritären Staat und daher mhm. gibt es viele politische Risiken. Und deswegen würde ich, ich besitze fast keine China-Aktien mehr. Also, wenn unter 1% in, in meinem äh, sozusagen Spielportfolio.
0: Es wird ja immer weniger. Kann, <lacht> Automatisch genau, wird es weniger. Ja, das ist Luck
1: Coffee, das läuft tatsächlich ganz gut. Aber ansonsten, okay. ah, ich, ich würde niemand dazu raten. Ja, das, ich glaube, wenn man gut okay. schlafen will, dann, dann muss man sich China nicht geben. Mhm. Wenn man ein bisschen zocken will, soll man da meinetwegen gern so ein Körbchen kaufen. Aber äh, dazu mhm. raten würde ich
0: nicht. Ich habe. Ich habe noch bei Baidu, Tencent und Alibaba. Das sind noch meine einzigen China-Boden, ja. die ich habe. Aber ich die habe ich schon wenn, länger. wenn alles
1: gut geht, wirst du damit sicherlich Geld verdienen. Aber du, du schläfst aber eben nicht Bisher so noch nicht. Ja.
0: Naja, war nicht. Dann gab es noch Zahlen bei New Holdings. Das ist ja auch so ein Lieblingswert von deutschen äh, Tech-Investoren. Ja, Von Warren Buffett ähm, vor allem. Äh,
1: nicht nur von deutschen
0: Tech-Investoren. Das ja, stimmt. Äh, ja, Warren Buffett stimmt. Aber die die Zahlen waren, die waren eigentlich ganz gut. Also ich habe mir über angeguckt dachte mir, was? Die wachsen immer noch über irgendwie 80 Prozent? Was los? Was, was läuft da noch? Irgendwann muss da jeder da ein Konto haben. Das ist doch irgendwie Brasilien oder irgendwo da in Lateinamerika. Und wenn ich mir angucke, was da gerade los ist, in Argentinien, äh, da kommt so ein, so ein, so ein Typ, der, der ein Klimadenier ist und irgendwie weiß ich nicht, was alles machen will. Da, da ist doch, also weiß ich nicht. Und, und Brasilien, ob das jetzt diese solideste Angelegenheit ist, wüsste ich auch nicht. Aber hm. Äh,
1: Tan Tantra-Lehrer Tantra ist, habe ich mir sagen lassen. Aber ihr habt ihn ja exklusiv interviewt, habe hab ich auch erfahren äh, diese Woche. Wie, wie auch immer. Also die Nubank ist, man einfach gesagt könnte man sagen, dass N26, die Neobank, also eine Neobank von Südamerika hat einen überragenden Erfolg gehabt, teilweise sich vervierfacht im Jahr 2022. Brutal gewachsen durch Corona. Es liegt natürlich auch daran, dass viele Menschen dort nicht mal eine klassische Bank haben. Das heißt, sind sogenannte Unbanked Menschen, also die gar keine Bankverbindung haben, sondern nur mit Bargeld überleben. Und in, dementsprechend Relativ einfach ist es, Kunden zu gewinnen. Die Wachstumsraten lagen, wie du richtig gesagt letztes Quartal noch über 80 Prozent. Dieses Quartal sind wir jetzt bei 61 Prozent beim Revenue. Kundenanzahl wächst mit 28 Prozent. Umsatz pro Kunde mit 26. Das compoundet oder stapelt sich auf und so kommt es dann zu 61 Prozent Wachstum. Die Rohmarge, Rohertrag um 10 Prozentpunkte verbessert von 31 auf 41, verbessert die Profitmarge von minus 3% auf plus 12%, also stark in die Profitabilität gekippt. Ich finde ganz gute Ergebnisse. Gut ist bei, bei New Holdings oder New Bank trotzdem nicht gut genug. Ich glaube, die Aktie hat ein klein bisschen nachgegeben, aber nicht mhm. relevant und sie läuft insgesamt ja auch sehr gut. Von daher, ich würde es trotzdem gute Ergebnisse nennen. Also es ist ein bisschen auf dem Durchmarsch, eigentlich weiterhin schneller am Wachsen. Und jegliche Fragen zur Profitabilität verbieten sich inzwischen. Ne? Also man ist plus 12 Prozent operative Marge, man ist hoch profitabel, hat hohe Zinseinnahmen. Auch da sind es am ehesten politische Risiken und Inflation, die dann noch hm. eine Grätsche machen können. Ansonsten wächst uns natürlich entsprechend hoch bewertet. Ich weiß gar nicht, ob Warren Buffett sie immer noch hält. Wenn ja, haben sie sich sehr gut entwickelt.
0: Ich könnte jetzt mal in die 13F-Filings reingucken. Nein, aber das mache ich jetzt nicht. Aber die Aktie ist auf jeden Fall dieses Jahr 88 Prozent gelaufen und 36 Milliarden ist sie wert. Und wie gesagt, also wenn ich jetzt Politiker in Sao Paulo wäre und würde sehen, dass eine Bank so viel Gewinn macht, dann würde ich wie Italien kommen und würde erstmal eine Übergewinnsteuer ein einführen. Also ich glaube, diese Risiken bei Banken sind ja immer da, dass es politische Einflussnahme irgendwann gibt. Also deswegen würde ich bei Banken und in Schwellenländern nochmal besonders, naja, vorsichtig sein. Oder würdest du die haben wollen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Gut. Dann kommen wir schnell noch nach Deutschland. Da gab es auch ein paar Zahlen oder würdest du noch? Im Spielportfolio ja.
1: quasi. Okay. Aber es ist vollkommen richtig, auch da auch politische Risiken hinzuweisen.
0: Ja, ja, Dann kommen wir noch nach Deutschland, da gab es Zahlen bei Dermafarm, Aktie plus 13 Prozent. Dann gab es Bayer, eine Rückstufung von Bärenberg. Von kaufen auf halten wieder minus 1,7 Prozent. Da ist man wirklich Kummer gewohnt. Intel in Amerika minus 3,6 Prozent. Die wollten ja eigentlich für 5 Milliarden den israelischen semiconductor tower semiconductor kaufen und haben das jetzt abgesagt, weil es irgendwie regulatorisch aus China keine Zusage gab und auch von anderen Regulatoren nicht so wirklich die Zusage. Und das war ja eigentlich geplant, weil die ja so ein Foundry-Geschäft aufmachen, weil so eine Art, wie würde ich mal sagen, Auftragsgeschäft für andere, so wie TSMC. Mhm. Die wollten ja eigene Chips machen und auf das. Und das war ja eigentlich der Schritt ins Foundry-Geschäft und naja, jetzt ist es halt so ein bisschen ins Stocken gekommen und deswegen, ja, Aktie minus 3,6 Prozent. Intel, ist auch eine der günstigeren Halbleiterwerte, aber wenn natürlich jetzt diese neue Idee oder diese Turnaround-Idee, wir machen nicht nur eigene Chips, sondern sind auch noch auftragsfertiger, wenn das natürlich nicht richtig läuft, hm, schlecht. Dann haben wir noch die X-Posse, die weitergeht. Äh, US Steel, da gibt es jetzt einen neuen Mitbewerber um das X. Da ist Börsenkürze. Äh, Arcelor Mitte, Aktie plus 1,4 Prozent. Und wenn wir bei X sind, sind wir auch bei Tesla minus 3,2 Prozent. Die haben zum zweiten Mal in weniger als einer Woche die Preise in China gesenkt. Also die wollen da wahrscheinlich irgendwie, gut, in China kauft wahrscheinlich gerade keine Autos und deswegen müssen sie die Preise senken. Aber die setzen natürlich auch wahnsinnig die Konkurrenz unter Druck. Und deshalb, ja auch selbst mit in Mitleidenschaft genommen, minus 3,2%. Wahrscheinlich haben sie bald nur noch Margen wie so ein normaler Autohersteller und dann weiß auch keiner mehr, warum sie so viel wert sind wie alle anderen Autohersteller zusammen.
1: Ja, wobei das Resultat und natürlich ist, dass die anderen nachziehen müssen und das Rest an Marge, was sie noch haben, verlieren. Also du hast vollkommen recht, so die Tesla-Margen schrumpfen dahin, das ist auf jeden Fall richtig, aber sie haben im Zweifel natürlich am meisten Marge abzugeben, mhm. während bei, bei anderen Autoherstellern das also schnell bedrohlich wird und sie eventuell in rote Zahlen rutschen könnten, wenn es weiter so geht, zumindest im Chinamarkt.
0: Kommen wir doch zu Cisco. Nachbörse, die haben die Zahlen vorgelegt. Die hast du dir genauer angeguckt.
1: Genau. Gestern hatten wir noch drüber geredet mit den CapEx, der großen Tech-Konzerne, wo holt Nvidia das ganze Wachstum her. Und Cisco hat zwar sehr gute Zahlen geliefert, würde ich sagen. Umsatz plus 16 Prozent, Ergebnis plus 37 Prozent. Auch auch da wieder ein schöner Operating Leverage und oder gleichzeitige
0: Sparmaßnahmen. Also man die Margen auch richtig hoch, oder? Ja, genau, genau, ist, 65, Also 65,9 ja ne? die, die Cross-Marge. Also finde ich 65,9 ist jetzt nicht so schlecht.
1: Genau. Also für Hardware letztlich zwei Drittel Rohmarge ist sehr gut. gebe ich dir recht. Aber wie immer, wenn die Aktie trotzdem sinkt, obwohl die Zahlen gut waren, ist natürlich der Outlook oder Ausblick, die Prognose oder Guidance schlecht. Sie, sie haben gewarnt, wer übertrieben. Aber sie haben einfach... Weniger Anstieg für das nächste Quartal oder für das Gesamtjahr prognostiziert, mhm. als die Analysten vermutet hatten. Und deswegen zieht die Aktie sich doch ein klein bisschen wieder zurück an sich. Aber wie gesagt, trotzdem sehr, sehr solide Zahlen. Nur entweder haben sie zu konservativ geschätzt oder sagen tatsächlich, nicht ganz so rosiges Quartal vor sich. Sie werden sicherlich weiter wachsen. Aber... Sagen mit, Nvidia, wenn sie, obwohl,
0: obwohl die, die machen ja ein komplementäres Geschäft zu muss Nvidia. Muss man noch die erklären, ja keinst, wie,
1: wer die ganzen ja. Kabel zwischen die Nvidia GPUs. Ja genau,
0: das ist das komplementäre Geschäft. Dann also macht Nvidia das aber der Arista Mann. Und Arista hat heute zugelegt, lieber Pip. Das muss ich sagen, das ist eine der wenigen hey, AI-Aktien, die heute nochmal zugelegt haben. Nach, also insofern. Das wiederum ist
1: rational. Ja. Wenn, wenn du daran sicher. glaubst, dass ja. die GPUs alle ja. installiert werden und Cisco es aber offensichtlich ja, ja nicht tut. Dann ist die einzige logische so Erklärung, dass, ja. dass Juniper oder Arista, die stattdessen sozusagen die Kabel und Switches dazwischen klemmen.
0: Dann macht der Andy das große Geschäft und damit ja. auch wir beide ja. als Aktionäre von der Arista Networks. Kommen wir doch schnell zu Terminen. Wir haben ja morgen nicht so, äh, heute nicht morgen, ich bin ja schon im Wochenende fast. Wir haben heute Zahlen von Lenovo, dann von Doc Morris, die hießen früher zur Rose. Also dass sich alle Pharmaz online pharmazien jetzt umbenannt haben. Also Doc Die Morris. Hoffnung
1: auf das E-Rezept.
0: Ja, war doch, also, ich meine, guck dir mal an hier, die, 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 wie hieß, wie hieß der deutsche Wert, der in den Niederlanden ist? Shopapotheke? Apotheke, Shop die heißt Red Pharmacy, Red Flag, irgendwas. Die ist ja, ist ja super gelaufen, also, hör mal, das ist, hat, ist, hat der Defner auch richtig vorhergesagt. Der beschwert sich immer, dass ich immer nur die negativen Werte hier machen würde. Nein, da war er auf der richtigen Seite. Dann gibt es noch Zahlen von Gibarit, von ADN, Walmart und Applied Materials und Farfetch. Hm. Mode, also, mal sehen. Farfetch könnte ich mir vorstellen, dass die
1: Zahlen schlecht werden, ehrlich gesagt. Weil dadurch, dass internationales Reisen wieder in wird, laden sich die Leute, glaube ich, mit Luxusmode eher um Urlaub voll und geben wieder weniger im Internet aus. Aber wir, wir werden es rausfinden, wenn die Zahlen kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher schwache Ergebnisse werden und ein schwacher Ausblick ganz sicher. Mal sehen. Das Thema des Tages
0: Megatrends, das ist ja was ganz Faszinierendes für Anleger, auch für mich selbst. Da gibt ja bei Megatrends, da kriegt man auch so ein bisschen FOMO, weil so ein, so, ein, so ein tiefgreifender Wandel von Wirtschaft, Gesellschaft, das ist ja nicht nur spannend intellektuell, sondern das verspricht ja auch, wenn man auf den richtigen Trend setzt, kräftige Kursgewinne. Und viele Menschen, und dazu gehöre ich auch, sagen sich, naja, es ist auch so eine gewisse Absicherung gegen persönliche Fairness, also wenn man denkt, vielleicht wird AI meinen Arbeitsplatz disruptieren und ich werde überflüssig gemacht, dann will ich wenigstens an diesem AI irgendwie an anderer Stelle gewinnen, nämlich über die richtigen Aktien. Und dann gibt es halt diese Megatrends oder man kann auch Megatrend Robotik nehmen oder Megatrend Cybersecurity. Und das Schöne, oder das ist auch nicht so schön, weil es ja immer mehr davon gibt, es gibt halt auch die passenden Megatrend Fonds dazu, aber, und da hat jetzt eine Studie von HQ Trust rausgefunden, dass diese Fonds, selbst wenn sie einer Megatrendkategorie angehören, also ob sie KI sind, ob sie Clean Energy sind, ob sie Robotics sind, ob sie Finance sind oder was auch immer, die unterscheiden sich halt wahnsinnig in ihrer Zusammensetzung und haben wahnsinnig unterschiedliche Renditen auch. Und das ist halt, dann kann man möglicherweise auf den richtigen Trend gesetzt haben, aber sitzt im falschen Fonds fest und hat dann halt das falsche Ding. Und wir wollen jetzt mal erstmal klären so ein bisschen, was denn so Megatrends sind, die man als spannend empfinden könnte. Und das Zweite dann zu gucken, welche Fonds gibt es denn da? Jetzt würde ich natürlich ja dich fragen, lieber Pip, wo, wo kriegst du FOMO? Wahrscheinlich bist du kein FOMO-Mensch, oder?
1: Ich Nee, also natürlich kann ich mich davon nicht ganz freisprechen, aber ich, ich laufe selten solchen Hypes hinterher. Weißt du übrigens, was das HQ Trust ist? Das ist das Harald-Quant-Family-Office, also ja. ehemals das Quant-Family-Office, inzwischen Multifamily-Office. Also da können viele, sagen Superreiche, ihr Geld anlegen. Aber die haben das quasi für uns untersucht.
0: Ja. Das ist super, also Superreiche. Also da haben die Superreichen jetzt unseren Podcast hier bezahlt.
1: Genau. Also ich, ich, ich neige nicht, zu, und ich, das Problem ist ja, man kauft eben immer ein ganzes Segment, einigermaßen ungesehen. Ja. Und wir, wir haben gestern das Beispiel gehabt mit den AI ETFs mm. und natürlich glaube ich an das Thema AI, aber ich möchte deswegen vielleicht trotzdem keine Palantir oder keine C3 AI, auch wenn die jetzt gut gelaufen sind kurzfristig, aber ich will die ja eigentlich nicht kaufen und deswegen finde ich da fast das Picking besser, wenn man nicht picken will, dann ist und aber sehr stark an den Trend glaubt, dann ist es natürlich immer noch die nächstbeste Variante, mm. glaube ich, aber man muss immer bewusst sein in den Fonds oder in den ETFs wird ein bisschen gewichtet natürlich, aber man kauft fast undiskriminatorisch einfach sagen die die gesamte Industrie.
0: Genau, das stimmt. Manche sind gleichgewichtet, manche sind marketinggewichtet. Da muss man schon mal aufpassen. Aber das kann man sich auch genau angucken. Also wenn man einen Megatrend-ETF kauft, immer in den Fonds reingucken. Und man muss halt immer genau schauen, bei Robotik könnten äh, japanische Industrieunternehmen, also Roboterunternehmen drin sind, so wie FANUC hm. oder soll ich sagen? ist Genau, aber es sind genauso gut. Auch es gibt Robotik-ETFs, da ist sowas drin wie Omniverse, da wird es wieder bei dir klingeln, also NVIDIA oder Siemens, die halt eher so Software-Sachen machen und die eher solche, also man muss immer genau schauen, was ist jetzt genau das, was man haben will, wenn man Robotik macht. Im besten Falle ist beides drin, im schlechtesten Falle hat man irgendwie nur das drin, was man haben will, deswegen muss man genau reinschauen. Aber welche Trends findest du überhaupt spannend? Also die, die hq trust durch die Reichen finanziert uns als Studie hier angelandet hat. Die haben genommen Künstliche Intelligenz, grüne Energie, Cybersicherheit, digitale Finanzen, digitale Gesundheit, Mobilitätswende, Robotik, Wasser und globale Marken. Was findest du, wo wird denn, denn bei dir am ehesten so ein, so ein ganz leichter Formoreflex kommen? Also
1: ich würde mir jetzt eigentlich die Constituents, die die die, die Positionen in den Fonds anschauen und dann meinen Favoriten daraus picken. Aber ja. wenn ich jetzt mich entscheiden müsste ich würde nicht überraschen, dass ich Cybersicherheit wahrscheinlich nehmen würde. Okay. Auch da sind ein paar faule Eier drin, ne? die HashiCorp und die Fastly ja. sind also im, in dem Wisdom Tree sind da drin, wobei Fastly ja zuletzt gar nicht so schlecht gelaufen ist. Aber ich glaube Cybersicherheit ist was, wo es wirklich mehr als die Hälfte der Unternehmen äh, sagen, glaube ich schneller wachsen als der Markt. Digitale Gesundheit ist Ich kann vielleicht noch sagen, welche
0: am besten gelaufen ist von den Cybersicherheit. Da hast du wirklich recht. Das ist der Wisdom Tree Cybersecurity, Der ah, zweitbeste ist der Allianz Cyber Security und dann gibt es den iShares Digital Security und da sieht man, der Wisdom Tree ist noch der am, würde ich sagen, konzentriertesten, weil er hat nur 31 Werte drin. Und es gibt natürlich den dann auch die ich, -Tree. in unserer
1: ersten Sendung mitgebracht, als wenn genau. das erste Mal, oder? Weil jetzt ändert es noch? Wisdom Tree Cyber ja.
0: Security? Das war der. Also wenn ja. alle mal sagen, wo ist das PIP-Portfolio? Der hat mir doch hier den Zip Recruiter ja, aufgeschwatzt. Ja. Da muss ich sagen, er hat auch den Wisdom Tree Cyber Security und das ist eine super Idee. Dieses Jahr 28 Prozent. So.
1: Genau. Ansonsten, ich spare glaube ich tatsächlich so eine kleine Position am so digitale Gesundheit und ja. so Robotic Automation, wie heißt der? Du weißt, welchen ich meine, ne? den es auch bei unserer Lieblings-App gibt.
0: Ich gucke da, mal Robotik. Das ich okay. Noch, das finde ich noch ganz ja. spannende
1: Themen: Automatisierung, KI, Robotik ist sicherlich ein spannendes Cluster.
0: Wir haben, wir haben ich sage mal folgendes: das ist Global X Robotics oder Pict Robotics? Nee, den hast du bestimmt nicht. Den nicht, den nicht. Dann gibt's IShares Automation Robotics. Ja, der L &G, ist genau. Robo. Genau. Der, der IShares Automation. Okay. 18,7 ja. Prozent in diesem Index. Aber das Jahr. soll keine Empfehlung sein, also ist nicht der Beste. Der Beste ist der Global X Robotics and Artificial. Also ist dann, da ist dann wieder so auch beides mit drin. Der hat 28 Prozent ja, in diesem Jahr zugelegt. Ding. Der hat auch auf ein Jahr am besten zugelegt 12 Prozent und ist am Höhepunkt des Hypes aufgelegt worden, 16.11.2021. Also ist auch telling. Also ja, aber du hast den iShares, der hat mehr Werte drin und ist äh, diversifizierter, aber dafür ist auch ein bisschen lamer. Was, was wäre dein, deine Präferenz hier unter den Themen? Also ich finde Robotik habe ich selbst einen, ich weiß gar nicht welcher das ist, das muss Bestimmt nicht auch den ich verstehen Ich finde den Roboter finde ich super und ich finde Wasser gut, aber da habe ich nichts. Und Wasser ja, ist das, das Problem,
1: hat... wenn ich kurz sag, ja. Wasser ist eigentlich immer ein spannendes SRI-Thema. Also wenn du möglichst grün mhm. investieren willst, dann landest du schnell bei Wasser. Aber es sind dann am Ende fast immer so American Waterworks und so. Ja. Also Es sind dann einfach Versorger drin und dann hast du halt irgendwie zweieinhalb hm. Prozent Dividende und minus fünf Prozent Rendite im Jahr. Ah. Da, so, so, Im so, ist noch so drin, ganz aber. spannend ist das nicht.
0: Da hast du recht. Also, noch du, es nicht, gibt zumindest. Der bestgelaufene ist der, der bestgelaufene, der am dynamischsten hier ist. Der hat auf, im laufenden Jahr ist der LG Clean Water. 10,7, auf ein einen 6,3 und auf drei Jahre Sicht 10,1. Es gibt aber auch Wasserfonds, die sind auf, die haben ein, haben ein Minus auf Jahressicht. Also auch da ist der Unterschied groß, jetzt nicht so groß wie bei Mobility. Ich finde Mobility, das ach, ja, da weiß ich nie, mache ich Batterie, ja, mache ich direkt, Lithium. Du, du kaufst direkt den
1: Arc Space Exploration am besten. Oder wie heißt der? Was? Das ja, ja, ist ja, gibt's ein Arc Space Exploration ja, oder so?
0: In, ja, ja aber, aber, aber bei Mobilität willst Wo du... Wo bei äh, oder so dann drin ist, oder was war das? Ja, das genau, da gibt es solche <lacht> Sachen drin. Das ist ein bisschen, und äh, ja... Aber was, was findest du Mobilität? Was findest du da spannend? Oder findest du das, äh, findest du das überhaupt nicht überhaupt nicht gut? Ach,
1: ich bin Mobilität schon spannend, aber... Ähm.
0: Der Defner ist so ein Batteriefan und Lithium. Mach dich, ist das irgendwas, wo du sagst, cool?
1: Ach, nee, ich finde es sehr schwer einzuschätzen. Ja, das ist das Am Problem. Ende sind es ja Rohstoffunternehmen und oder Explorationsunternehmen und da gibt es, ja. ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ich glaube, auch da gibt es welche, die wir in, in fünf Jahren nicht mehr sehen werden an der Börse. <lacht> Viel Risiko. schon raus,
0: ich höre es schon, wie du da meinst.
1: Irgendwas im Rheingraben oder wo war das? Ja, du weißt schon. Äh, mal. Ja, Ach, ich
0: nee, weiß, in Guben. in Guben. In Guben. du weißt, dass das Dirk, Dirk mit dabei ist. Wir erinnern uns, der, der ja. schon bei äh, damals. Nee, äh, bei war. Nee, ich erinnere mich. ja, ja. Minenaktien nicht auch weiter, nicht auf
1: neue, seltenen ja. Erden oder Lithium oder so. Das
0: okay. Lieber nicht. Gott, Dann lieber
1: irgendwas äh, Recycling von Batterien oder so. Das
0: Das gibt's das, auch. Recycling ja. auch, gibt es auch neue Fonds, die jetzt in diesen grünen Sachen mit drin sind. Aber okay, vermutlich also, ist
1: das auch wieder so ein Geschäft, was negative Rohmargen hat, ohne jetzt geguckt zu haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das wieder in der Kategorie liegt. Ja.
0: Nee, es gibt, es gibt drei Recycling-ETFs und die sind alle alle ganz gut gelaufen. Ich würde die mal ich würde die einfach in die Shownotes mal stellen. Drei das Recycling Das ist ein ETF. spannendes Thema. Wenn, wenn die Energie wirklich ja.
1: sinken sagen wir auf Sicht von vielleicht 10 15 Jahren die Energiekosten deutlich sinken, dann müssten eigentlich Recycling Aktien sehr stark anziehen. Das mhm. wäre eine ganz spannende Hypothese, aber Wann da der richtige Zeitpunkt zum Einstieg ist, ist nochmal ganz andere Frage. Und dann
0: wird auch meine Aurobis, die Kupferschmelze wieder irgendwas können. Gut, also ihr stellt fest, guckt euch die Sachen immer genau an, überlegt euch genau, was die These ist, die ihr haben wollt und guckt dann, ob das auch im Fonds so umgesetzt wird und lasst euch nicht über irgendwelche Marketing-Ideen. In der Regel ist es ganz häufig so, dass da einfach Marketing-Ideen zusammengefragt werden. Dann guckt man einfach, was sind die Aktien, die, in die, die am nächsten mit damit zu tun haben und dann wird das zusammengehauen. Und deswegen muss man halt sich genau angucken, bevor man investiert was man da macht.
1: Die AAA Idee des Tages.
0: Viele von euch haben sich darüber aufgeregt, dass ich immer von Karstadt ohne Rolltreppe spreche, wenn es um Zalando geht, wobei ich das ist gar nicht von mir der Begriff, der kommt vom Kollegen Graf, der ja hat mal auf, eine, auf der ich glaube auf der letzten Online wie heißt diese Konferenz K5 heißt die Messe. K5, genau. Da hat er das da hat er einen Vortrag gehalten und hat genau diese These gebracht und ich fand das war einfach so überzeugend, dass Zalando ist ja auch eher so ein so ein Aggregator, der irgendwie verschiedene Marken verkauft und es wirkt wie, wirklich wie ein Kaufhaus und hat für mich, ja, wenn, wenn man was kaufen will, macht man das wahrscheinlich auch bei Zalando, aber ich glaube, das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft wird ich anders vermuten. Es wird wahrscheinlich eher Marken geben, die mit den Kunden interagieren wollen. Es wird eher so social, sozialer Konsum geben und irgendwie andere Sachen. Gleichzeitig kommt noch, Xi'in nach Deutschland jetzt in, in großer Sache. Und es ist ja so, ja wenn Zalando chinesische Sachen verkauft mit einem Aufschlag, mit einem hohen warum soll der Xi'in-Mann das nicht mit einem niedrigeren Aufschlag verkaufen? Ich erinnere mich noch, das Geschäftsmodell von Chibo früher war ja so, du kaufst in China eine Luftmatratze für einen Euro, verkaufst sie in Deutschland für 15 Euro und die Leute sagen, oh Luftmatratze 15 Euro, geil. Und irgendwann kommt der Chinamann und verkauft sie statt für 15 nur für 8 und dann ist natürlich das Geschäftsmodell auch tot. Und das sind so meine Bedenken, die ich habe. Aber wir haben ja diese Woche einen klugen Menschen hier, der auch mal so einen Deep Dive machen kann bei Zalando und vielleicht sagt, nee, lieber Holger, da liegst du völlig falsch. Ich würde jetzt dir das oder dem mal richtig nahe bringen und dir erzählen, was da wirklich dahinter steckt. Also Pip, vielleicht kannst du kurz den Deep Dive machen und uns am Ende sagen, ob das, ob ich da falsch liege oder und ob das möglicherweise so ein, so ein Turnaround-Kandidat, wenn irgendwann die Konsumwende kommt, und wenn immer weiter der Shift von offline zu online geht, dass sie dann auch weiter wachsen können.
1: Ja ja und nein, würde ich sagen. Also <lacht> vielleicht ist es schon, dass Karstadt auch eine Rolltreppen. Es lässt sicherlich Innovationskraft vermissen. Und trotzdem ist es operativ natürlich nach wie vor großartig gemanagt und arbeitet jetzt an den Kosten. Es schrumpft noch, der Umsatz liegt zweieinhalb Prozent unterm Vorjahr. Aber also am 3. August haben die äh, reported die Q2-Zahlen. Aber man hat zum Beispiel das adjustierte EBIT fast verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Letztes Jahr 77,4 Millionen adjustiertes EBIT, jetzt äh, 145 Millionen, das ist knapp das Doppelte. Also die, die Kosten sind 6,4 Prozent unterm Vorjahr, also stärker gesunken als der Umsatz. Rohmarge relativ stabil geblieben, obwohl die Lagerhallen noch voll sind und gleich voll bleiben. Ich würde sagen, sie, sie managen schon sehr gut durch diese schwere Phase, sollte jetzt der Markt wieder anziehen, sondern können sie von der besseren Kostenbasis aus auch wieder etwas skalieren und sagen, sollten weiter zulegen bei der operativen Marge auch. Aber wird das wieder auf deutlich zweistellige operative Margen kommen? Da bin ich mir auch nicht so sicher. Ich denke, man wird sich so bei hohen einstelligen Wachstumsraten einpendeln, beim Umsatz und bei auch hohen einstelligen operativen Margen. Und damit fehlt natürlich dann auch die ganz große Fantasie hinten raus, so ein bisschen. Aber mit 0,7 mal Umsatz ist man natürlich auch relativ günstig bewertet. Das kann man auch sagen. Also wie gesagt, bei der Profitabilität gibt es noch Potenzial. Das heißt, das KGV wird sich nochmal verbilligen, denke ich, in den nächsten zwei Quartalen, sofern sie das Lager einigermaßen schadlos abverkauft bekommen. Also für die Aktie selber bin ich, sagen, begrenzt optimistisch. Ich würde ihnen, sagen, aktuell diese Innovationskraft und, sagen, solides zweistelliges Wachstum, Sehe ich bei Zalando kurzfristig, aber nicht. Von daher halte ich beide Aussagen eigentlich für richtig.
0: Und wenn du jetzt das mal in äh, Kaufen, Halten, Verkaufen-Empfehlung übersetzen müsstest.
1: Ich würde sagen, Underperform gegenüber der Nasdaq, Overperform gegenüber DAX und Nebenwerten in Deutschland. Also im Vergleich zu Gesamtdeutschland würde es, glaube ich, ein bisschen besser laufen auf Sicht von 24 Monaten. Ich glaube nicht, dass Zalando besser laufen wird als US-Technologie. Reicht das, das besser als System?
0: Genau, besser als der Tech-DAX. Aber schlechter als die Nasdaq. Da haben wir dann auch wieder ja, den... Ja, so also genau so würde ich sagen. Wenn sich jetzt jemand fragt, was reden die über TechDAX, die müssen einfach nochmal äh, die Folge von vor zwei Tagen hören. Da haben wir mit TechDAX gesprochen. Und da gab es wirklich viel Feedback zu, oh, ich wusste gar nicht, dass es den TechDAX noch gibt. Oh, ich wusste gar nicht, wie schlecht der gelaufen ist. Oh, ich wusste gar nicht. Also werden noch? er im geblieben vorpasst? eigentlich? <lacht> Stimmt, der war auch mal drin. Und warum heißt der jetzt, jetzt TechDAX und nicht NEMAX? Das haben äh, die Leute aber nicht gefragt. Das wissen nur die Älteren unter uns. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und es gab natürlich auch wieder ganz viel Feedback zur Länge. Da wollen wir jetzt nicht weiter darüber reden, Als das Gros der Leute weiß, wo die Stopptaste ist und ist eigentlich ganz begeistert, dass es da mal ein bisschen mehr in den Sommermonaten gibt und wir eine ganz eigene sommerliche Arbeitsethik haben. Viele haben sich gefragt... So lange könnt ihr noch abends was machen? Ja, das machen wir alles für die Hörerinnen und den Hörer. Und außerdem haben wir auch Spaß dran. Das haben wir auch schon mitgestellt. Und da gab es auch noch eine Frage von Dana. Und Dana hat ein Problem, was ich auch selbst habe. Und vielleicht kannst du das uns lösen, lieber Pip. Ich habe mehrere Broker und daher fällt mir das richtige Management der portfolios schwer. Ich habe da noch nicht den effizienten Weg gefunden und würde mal wissen, wie ihr das so macht.
1: So. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel man handelt. Also wenn man gar nicht so nervös hin und her handelt, dann reicht vielleicht auch eine Excel oder man kann sich, es gibt auch so Online-Musterportfolios, wo man seine Trades so ein bisschen nachbauen kann und grob die Performance nachvollziehen. Es gibt Lösungen, wo man seine Trades importieren kann. Parkett ist eine, die mir einfällt. Da kann man quasi seine Depots und Trades importieren und das einigermaßen automatisierter nachverfolgen. Die Frage ist, warum hat man mehrere Broker? Ich nehme mal an, weil es nicht bei allen Brokern das gleiche Anlageuniversum gibt. Eine Möglichkeit ist natürlich, sagen das zu konsolidieren und einfach da, wo man gute Konditionen, unten breites Anlageuniversum hat, also viel Auswahl bei Aktien und Fonds, sich vielleicht komplett dahin zu bewegen. Das ist Aber eine Disziplinierungsfrage, ich kann, das kann ich
0: dir jetzt aus meiner eigenen Erfahrung ja? sagen. Es ist wenn du, ist eine Disziplinierungsfrage, du hast ja halt bei einigen, hast du halt deine Sparpläne. Hm. Und wenn du jetzt sagst, ich habe manchmal mehr Ideen als Geld, könnte man dazu möglicherweise tendieren, den einen oder anderen Sparplan zu leben und sagen, ach, jetzt mal schnell die Idee machen und morgen werde ich den Sparplan wieder zurückfüttern, was man dann wahrscheinlich nicht tun würde. Und deswegen hat man eher so Broker dafür und Broker dafür. Und es gibt auch verschiedene, beispielsweise die an der Wall Street, wo man an der Wall Street handeln kann oder ja. wo du, aber dann hast du das Problem, dass es steuerlich nachteilig ist, die können ja nicht die gleiche steuerliche Sache machen, dann musst du dann selbst die Steuer machen. Das nervt natürlich, aber es gibt Gründe auch, warum man es nicht konsolidiert. Das wollte ich nur nochmal anmerken.
1: Ja. Und dann ist ja die kann, Frage. Man kann die, die ja. Portfolios auch einfach einzeln tatsächlich tracken. Also man muss es ja vielleicht gar nicht in einem Ort auswerten. Also ich habe so ein, das Hauptportfolio, wo ich sehr wenig trade eigentlich, da sind, ich glaube sechs, sieben große Positionen drin, die ich wenig anfasse und wo ich auch ungefähr weiß, wie groß die sind und wo die Aktien stehen gerade. Und dann habe ich eben ein kleineres, was ich mobil immer anschauen kann, wo so Dinge, die ich teilweise auch nur verfolgen will oder ein bisschen spekuliere mal, drin sind. Und dann habe ich eben was anderes oder einen anderen Hefter sozusagen in der App, wo dann die Sparpläne sind und auch das kann ich getrennt nachvollziehen. Und mir ist gar nicht so wichtig, wie das sich alles insgesamt entwickelt, sondern eigentlich schaue ich das so, also sind sowieso im Kopf. Mein VWL-Professor hat gesagt, das sind verschiedene Fächer im Portemonnaie, die ich da anschaue, die, die Spekulationskasse <lacht> und genau. so weiter. Und deswegen ist mir es gar nicht so wichtig, dass ich das alles gleichzeitig schaue, sondern da das Motiv hinter der Anlage ein anderes ist, kann ich das auch getrennt auswerten.
0: Wunderbar. Es ist, du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Genauso würde ich es auch sehen. Die Spekulationskasse, das Spekulationsdepot, das solide Spardepot für den Wohlstand und so weiter. Prima. So, das haben wir jetzt geklärt. Wenn ihr noch weitere spannende Antworten haben wollt. Wir machen morgen mal eine ganze Sektion zu Fragen. Es gibt noch mehr Fragen, die hier aufgelaufen sind. Dann können wir noch mal in der letzten Folge noch mal ein paar Fragen dem Pip stellen, weil morgen ist schon die letzte und das wollt ihr sicherlich nicht verpassen. Ihr wollt auch wissen, ob wir morgen einen neuen Rekord knacken oder ob wir morgen vielleicht noch kürzer werden. Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Bis denn dann.